0: 意见领袖的话题弹药，专业专注；观点达人的智慧粮草，精神精华；专栏精粹，全球华语专栏有声精编。我是老彭，各位，这里依旧是专栏精粹，感谢各位的守候。十年前啊，剑桥大学遗传系的老年病生物学家奥布里格雷德曾经说过这样一番话。意思是，三十年之后，也就是二零三五年，人类的寿命可能大幅度的延长，药物能解决衰老的问题。如今在世的许多人完全有可能活到一百五十岁甚至更久。这些预言激起了强烈的反对，但不管怎么样，人类自我改进的技术正在从科幻小说走进现实，走进实验室，并最终会走入市场。今天的节目，我们也将聊到这里面的两个话题，一个是技术带来的改变，一个是出现反对的声音时，大家该怎么做。OK， 来听听今天的内容更改
1: 。专栏精粹今日话题：技术将如何影响我们的下一代？足球不就是二十二个人抢一个球吗？为什么说辞职是在国际足联的最后一笔交易？大数据怎么发挥价值？专栏精粹为独立思考的经营者服务
0: 。回头来，第一篇文章，先跟各位聊聊大数据。有人曾经打了这么一个比方，把数据比喻为蕴藏能量的煤矿。这煤炭按照性质呢，有焦煤、无烟煤、肥煤、贫煤等分类。而露天煤矿、深山煤矿的挖掘成本又不一样。与此类似，大数据并不在大，而在于有用、价值含量、挖掘成本比数量更为重要。如今呢，基于大数据形成决策的模式已经为不少企业带来了盈利和声誉，所以都说这大数据就如同新兴的黄金宝矿。但这波大数据淘金还真不一定能有黄金开采提取那么好实现。
1: 专栏文章《大圣娶亲：各行业的大数据联姻》，作者互联网撰稿人雷翠华
2: 。我们先来看看拥有大数据的黄金大户，主要是 BAT 代表的互联网公司，掌管着大量的业务数据。百度的搜索数据，阿里巴巴的电子商务数据，腾讯的社交数据，联通、电信、移动电信运营商掌握着管道。电子政务等政府企业有沉积多年的政务数据，金融、保险、证券有海量的经济数据，那他们之间能一起愉快地玩耍吗？首先，除了两类企业不同的构架、不同的文化、不同的思维，在具体执行时呢，也出现了很多沟通问题。最大的问题呢，就有这样几个：第一个是开放边界的问题，这实际上是个互信问题，也是一个管理问题。开放到什么程度？开放之后，数据利用之后的数据归属、数据安全怎么保障？第二个呢是服务费用怎么支付？国家采购的流程是要先立项，国家采购目录里现在还没有服务项，还是按固定资产的方式，按服务费支付方式，国有资产无法核算，因为数据的价值量化也没有标准。另外还有一个看起来好像不是特别重要的问题。那就是互联网企业与国有企业文化差异的问题。由于完全不一样的体制、思维模式差异太大，一定会带来沟通上的问题，甚至呢，在合同条款的拟定这样的细节上会纠结很久。国企是希望所有资源、硬件、人都在自己可控的范围内完成项目之后，又需要快速甩掉包袱。互联网公司呢，可以提供全套，也可以拿出自己的部分资源。完成后按需求撤离，但需要支付对应的费用。国家单位支付款项的流程周期又很长，互联网公司无法承受长时期的大量消耗而无回报，这些都是问题呀。
0: 在这场跨行业的联姻当中，除了大数据如何发挥价值外，还得思考一个问题，就是大数据深加工技术到底成熟了没有？非物联网时期的价值、产品还有功能，到了互联网产品时代，数据能不能成为他们的价值本体？而真正有意思的是，大数据让数据变得在线了，这个也是互联网带来的特点。我是老彭，这里依旧是专栏精粹。提醒各位，在我们的微信公众号“充电时间”当中，还有很多小伙伴们等待着跟各位一起来聊聊大家感兴趣的话题。关注我们的微信公众号，就可以加入我们的听众群，在微信当中搜索“充电时间”。在互联网时代，还有另外一个细节是非常有意思的，这就是单身的人都会自称单身狗，或者单身喵啊。明明条件就不那么差的男生女生，会自称自己是屌丝，即便他们心里面真的没这么想。但是，只要是在网上溜达的时候，发个朋友圈、发个微博的时候，都习惯以自嘲来开头。这其实是有着历史的渊源和生存的考虑的。但是这种事情也有着它的波峰和波谷
1: 。专栏文章《习惯卖萌自嘲的时代》，作者：专栏作家张家伟
3: 。历来的传统里都说，中国老百姓是勤劳质朴的。所以审美方向也很质朴，实际也是这样。农耕民族促成了很多习惯，比如因为以前的农田耕作风熟有时，旱涝无常，老年间说法三年存粮才抵一年饥荒，所以之前的人们很讲究积蓄，很在意存粮，不太敢狠命花钱，以节俭实用，能满足日常需求为美。这不奇怪，在一个相对粗疏的阶段，每个人都忙于简单求生的阶段，感官上的细微区别没那么要紧。对一个夏日打完球可急了的小伙儿，非让他分辨凉白开和纯净水的区别，他也是会觉得你是吃饱了撑的。如果这种安分守己能只用于管理自身，也就无妨。问题在于，当这些以朴实平等为美的原则被背弃时，人群可以忽然很有攻击性。美国作家威廉·辛顿就提出过这样一点：这种对浮夸习气的仇恨，略微一挑逗，就可以展现出可怕的破坏力。简单讲，就是习惯了平等和朴实之后，一旦看见稍微花哨一点的，便会生仇恨之心。而仇富最好的方式是什么呢？就是把一切事物简化成自己能理解的一切。比如寿司不就是鱼和米饭吗？披萨不就是打鲁囊吗？足球不就是二十二个人在场上抢一个球吗？类似的逻辑当成笑话讲，确实有人当了真。事实是,是，我们好歹进入了一个物质生活稍微丰足、可以讲究一点精神食粮的时代。互联网时代的好处本来应该是让世界可以彼此相望，明白这世上有无数种偏好，形形色色的人群，参差多态，乃世界之本源。秉持求同存异这一原则，有助于我们活得不那么憋屈。微妙的是，我们总是遭遇到各类挑衅。国内互联网上对大多数与众不同、有为传统与平等的事都不那么友好。由此而来的一个新细节是，在互联网上溜达的诸位都已经习惯以自嘲开头。单身的人会自称单身狗，好好的男生会自称屌丝。当然了，许多人自称单身狗，许多普通人自称屌丝，其实未必真心这么讲。有多少在网上自称屌丝，会在父母面前这么说吗？但是在这个对平等和朴实要求苛刻，以至于大家经常要卖萌自嘲才能混入人群，或曰接地气的时代，做出谦和平民甚至弱者的姿态，是一种可以自我保护的正确姿态。前苏联作家巴比尔写过一个小说《我的第一只天鹅》，大体故事如下：一个随军记者在前线遭遇士兵的冷嘲热讽，“哟，你是个有学问的人呢、啊，跟我们可不是一路的呀。”于是记者就当着士兵的面对农妇格外凶恶、粗鲁对待，口出脏话。士兵满意了，把记者引为知己，感情你也是跟我们一路的呀
0: ？没错。感情，您跟我们也是一路的啊啊，这样咱们就安全了嘛，对不对？各位可以赶紧在我们的微信公众号当中点击打劫那个按钮，下面有一个 U 盘式赞助。有很多朋友在六一之后呢，已经收到了我们第一批的赞助式 U 盘，那里面有很多的干货，而而且呢，这些干货都是所有喜欢我们节目的听众朋友们一起来分享的。您可以赞助我们的节目团队，同时也可以获得大家的分享，来让我们对这个世界拥有更理性的见解和看法。专栏精粹，我是老彭。关注足球的朋友们，这几天肯定又有话题了。呃，一惊一乍的过程当中呢，这个连任国际足联主席仅仅四天的布拉特突然就宣布辞职，这也将近来风波不断的国际足联推上了真正的风口浪尖。关于他辞职的原因，有一个说法是，这是布拉特在国际足联做的最后一笔交易。这到底是怎么回事呢？
1: 专栏文章：辞职在国际足联做的最后一笔交易，作者：人民日报欧洲分社记者张杰
4: 。其实，国际足坛特别是欧洲足球圈对国际足联主席布拉特的不满由来已久。欧足联主席普拉蒂尼在上月末国际足联选举前就反对布拉特连任，并建议推迟选举大会。原来的候选人葡萄牙足球名宿路易斯菲·菲戈甚至愤然放弃参选。但这一切都没有阻挡布拉特连任的决心，甚至在 FBI 正式介入国际足联腐败调查，整个国际足联陷入空前信任危机时，布拉特仍坚持不认错、不下台、不妥协的“三不”原则。所以在5 ，在五月三十号布拉特击败阿里王子第四次连任时，我的一位朋友这样评论。一个是三十九岁的王子，一个是七十九岁的老臣，一个沉稳内敛，充满人文情怀；一个内心苍白，推卸责任；一个即使在失意时仍平和淡定，保持这一份高贵；一个却在得意时喜形于色，几近失态。盯着外界的一片反对，布拉特坚持连任。看来他对足球、对国际足联的爱还真是深入骨髓呀、啊。国际足联是一个非盈利性的国际组织。其总部所在地瑞士的反腐败法有非盈利组织不适用贪污罪的条款，因此外界的怀疑者根本找不到调查国际足联腐败的法律依据。如果瑞士本国执意调查国际足联的腐败问题，那么检方必须拿出足够的证据让瑞方法院相信国际足联利益惊人。要证明一个凭一届世界杯就能够进账近九十亿美元的组织利益惊人，很困难吗？绝对的权力导致绝对的腐败。从阿维兰热执掌国际足联以来，这个机构就逐渐变成了一个庞大的金钱加行政机构。BBC 说，这个机构的账目可能不比那些乡村滑雪俱乐部的管理严格。所有国际足联雇员的薪金都不必透露，布拉特工资多少谁也不知道。机构账面上有多少存款，又是怎么花的，谁也不知道。现在有人站了出来。布拉特的亲信、前国际足联执委美国人查克·布拉泽，因为一系列的腐败问题向美国检方自首，并最终成为 FBI 的秘密线人和污点证人。布拉特在他的辞职声明中说：“作为国际足联主席，我和国际足联的利益紧密相连，这些是我深刻关切的问题，这就是我选择辞职的原因。我最在意的是国际足联相关的事物以及足球这项运动。”这四十年，我一直在国际足联工作，与国际足联利益切身相关。我对国际足联的热爱超过所有事情，我只想为国际足联尽我所能。所以我再次站在这里，做出对足球运动来说的最好选择。他在主席的位置上做了十七年，推动了世界足球的发展，帮助足球欠发达地区提高经济水平，为亚非等地的足协争取同欧美相同的利益。他确实做出了很多的贡献，但也有舆论认为，作为一个精明的商人，他的辞职很可能是他在国际足联做的最后一笔交易。通过主动辞职这块筹码，他有望交换到的是包括 FBI 调查力度的减小、外界对国际足联信心的提升以及国际足联内部的重新团结。是空穴来风，还是确实如此
0: ？世界期待真相。在英超，利物浦的传奇教练比尔·香克利曾经有一句名言：“足球无关生死，足球高于生死。”在他看来，能在纳粹飞机轰炸威胁下举行足球比赛，远远超出了竞技体育的本身，是一项展现民族自豪、民族自尊的伟大行动。而整个足球运动也因为全球社会各阶层的广泛参与和支持，成为世界第一运动。与此同时啊，管理国际足球运动的国际足联，也成为一个拥有巨大能力的、手握大权的、拥有大量钞票的庞然大物。但不管真相如何，有一点是很确切的：绝对的权力导致绝对的腐败。布拉特难得洗干净了、啊。今天最后一篇文章，我们来说说超人类运动。它的最基本形式就是提倡我们拥抱新技术，例如增智药物、手术整容和基因治疗。这些新技术能够增强我们的身体素质和思维能力，让我们好上加好。当然，这些技术也可能创造完全新兴的人类，这这个物种上面的进步很可能就因为技术带来。如果这些技术被应用到我们自己的孩子身上，大家会怎么想？又会发生什么呢？
1: 专栏文章：技术将如何影响我们的下一代？作者：自媒体机器之心
5: 。通常来说，当有适用于成人们自己的新兴科技出现时，他们会更好奇而非怀疑；但当他们在考虑适用于孩子的新兴技术时，这些家长则会变得十分警惕，好奇心开始被强大的保护机制所取代。话虽如此，越来越多的新兴科技却也正在被人们采用在育儿过程中。对于家长们来说，孩子出生的第一年是他们最难熬的，因为他们得时刻确保孩子不会意外自杀。婴儿猝死综合症指孩子出生一年内死亡，是这些意外中最让人感到害怕的。每年大概有两千个孩子死于猝死。但是新兴的穿戴设备正在帮助解决这一难题。一款婴儿穿戴叫做 Olet 的短袜，可以帮助收集婴儿的心跳、吸氧量和睡眠数据，并将它发送到智能手机或者供其他设备访问的云端。这是一种可以贴在孩子身上的轻便薄片，可以用于监视孩子的体温，并将信息更新后发送到智能手机上。这种薄片今年在拉斯维加斯举办的消费电子展露面了。同样，在2015年的消费电子展上，英特尔也带来了一款车座夹，它可以让家长知道是否意外地将孩子留在了车内。当然，由好奇生产的所谓的智能尿布也已经投入使用。这种尿布能够通过传感器让你知道什么时候孩子尿裤子，并且需要换尿布了。那么，距离技术真正改变人们育儿过程究竟还有多远呢？目前发生在家庭教育、公立和私立教育的冲突是一场长达半个世纪之久的争论，哪个选择更好？当涉及网上学习时，这个问题就变得更为复杂了。此外，虚拟现实技术将使这个问题更加复杂，因为人们将能够融入到这三种教育环境中去。是的，这是一项在二十年后将会过时的讨论。脑波耳机以及更先进的颅内植入技术，将真正意义上导致教育的过时。利用心智上传技术，未来人们将能够直接将教育经验和知识技能下载到他们的大脑记忆中。当然，提到超人类主义和儿童这个话题，就必须要说一说人工培育两种婴儿。上个月，中国科学家利用 CRISPR 技术在胚胎 DNA 的剪辑和修饰上取得了突破性进展。几年后，我们也许能够通过剪辑胚胎 DNA， 让后代拥有更高的智商，同时剪除遗传病。当然，我们也能够选择孩子的眼睛、头发、肤色以及其他我们想让孩子获得的性状特征。那么，这些超人类育儿技术对于那些不能承担这些费用的人来说，公平吗？答案很简单，当然不公平。那么，我们应该怎样使这场竞争变得公平呢？首先，别阻止技术发展，而是阻止不公平，并且开展一些让所有孩子都能够拥有更好的体质和教育设施的项目。在社会层面来说，我们应该想一些办法，让所有人都能从将改变孩子抚养方式并且改变世界的超人类主义科技中受益
0: 。老彭是一个爱看科幻小说的人。但是在面对真正这个问题选择的时候呢，我还是会谨慎一点。人类对于人类的后代，或者说对于另外一个物种叫做后人类这种特殊的物种呢，是充满了特殊的情感的。对于后人类属性的渴望，就像人类历史一样古老，但人们又其实不愿意改变自己快感获取的方式。那其中之一呢，就是不能让自己发生太大的变化。人们一直追寻着扩大他们的边界，譬如减少贫穷、疾病、残疾和全球受各种疾病折磨的人群。即便这些强大的技术带来的不仅仅是好处，还有一定的危险，他们也是无比的渴望。那么，我想这个问题就已经有了答案：技术一定会影响我们的下一代，只是快和慢的问题。展览精粹，今天的节目到这里告一段落，咱们明天再会。
6: Do you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you? Cause I like you.